0: Ok, bueno, eh, ¿tú sabías que hay una forma de echarle un vistazo al cielo? ¿Tú sabías que la Biblia te dice que puedes abrir una ventana, porque te, de una ventana porque no nos permite entrar completamente al cielo todavía, no estamos en el cielo, evidentemente no estamos ahí, pero mientras llegamos al cielo, podemos echarle un vistazo a lo que sucede en el cielo y la Biblia habla de que por espejo, todavía no estamos cara a cara frente a Dios, no, no estamos viviendo en el lugar donde está el cielo, pero la Biblia habla de que por espejo podemos echar, un, o sea, podemos ver como en un espejo ciertas cosas de Dios. Y hoy vamos a ver algo muy especial. Yo no sé si te lo puedo describir diciéndote que muchas cosas que decir, muy difícil de explicar y esa va a ser mi labor de hoy. Ayúdenme. Si me ven a mí flaquear, ahorita oran por mí, ¿ok? Pero lo que vamos a ver hoy es algo muy, muy hermoso. Porque vamos a echarle un vistazo al cielo. Se puede. Se llama... Ya me ganaste, champ. Revelaste mi identidad antes de que... No puede ser. Tocayo. Él es nuestro predicador de los sábados. Por favor, vengan a oírlo. Es este... Es, es un buen discípulo mío ¿ah verdad? no, sí, es cierto ¿Sabe? Sí sabe <risa> vamos a, después de pulso eh, la siguiente semana vamos a iniciar con una novedad en la, en la reunión del tocayo los sábados en la tarde pero es una, una reunión más chiquita pero va a estar para el luego les avisamos eso ok una ventana al cielo yo puedo ver lo que pasa en el cielo, sí. como espejo, sí. y lo puedo ver y algo seguro que va a pasar es algo que se describe en el capítulo 5 de Apocalipsis. Voy a pedir que abra en su Biblia en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y yo quiero, yo quiero iniciar esta reunión pidiéndote de una manera especial que, que no vayas a confundir este lugar ni con una clase de nada que no tenga que ver con entablar una relación seria y madura con Cristo no conmigo, no con la persona que te invitó no aparentemente, porque yo no quiero vivir en un lugar superficial o superfluo yo no quisiera engañarnos por más bonito que se vea el lugar y por más eh, propicio que esté, engañarnos con una relación con Dios mediocre una relación con Dios eh, de tipo religioso que nada más vista por fuera ...por fuera y con palabras bonitas... Y ...inclusive aprendiendo los versículos... ...y que tu relación con Dios a título personal... ...en tu casa, en tu hogar, en tu interior... ...no esté viva... ...yo quiero pedirte que... ...esta, esta reunión es una, no es una serie... nada más hoy vamos a estudiar esto... ...que Dios puso en mi corazón... Y, ...y yo lo puedo resumir en ensanchar tu corazón... ...hacerlo más grande... ...quiero que remodeles tu corazón en un sentido figurado... ...y le abras más espacio a Dios en él... ...le des más cabida a Dios dentro de ti y de todo lo que haces. Eh, 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 Dios tiene que tener más áreas de nosotros dominadas, tiene que estar afectando más áreas de, de todo lo que hacemos, absolutamente. Entonces yo no quiero que dejes a Dios esperándote afuera eh, en algunas cosas. No quiero que lleves a Dios en este viaje en todo lo que haces. Otra cosa que te quiero decir de esta reunión es como como cuando haces maletas y vas a un viaje tengo un amigo que ya se me fue, ya no le pude decir que, que lo felito mañana, cumple 50 años y se llevó de sorpresa a su esposa a Europa y se va ahorita al aeropuerto. Estuvo aquí y se van a, se van al aeropuerto ahorita a, con su hijo y, y se van a celebrar sus 50 aniversarios. ¿no? Cuando vas de un viaje así, por ejemplo, donde el clima es diferente y, y donde hay otra estación del año, donde pues tienes que preparar la maleta y llevar cosas que vas a usar a fuerzas. La única cosa que puedes llevarte en el viaje al cielo es lo que vamos a ver hoy. Nada más. Entonces vamos a hacer la maleta desde ahorita, porque de verdad, necesitamos estar preparados para cuando ese momento llegue. Esta semana conmocionó a todos el accidente de los Alpes. Porque bien dice la Biblia, mejor es caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Dos manos que pilotaban este avión, aparentemente, sin misericordia, 150 personas cayeron en manos de esta persona, cambio, cuando caes en manos de de Dios, Él da su vida para salvarte a ti. Si no caes en cuenta de esto, yo no sé si tú has tenido alguna vez una deuda o has has sido motivo de algún problema serio donde te has angustiado y te has quedado sin el sueño, ya has sufrido. Una gente cuando te dan la libertad y te otorgan el perdón y te dicen, ¿sabes que Ya no debes nada. Uf. Bueno, Cristo hizo eso a nosotros. Eso hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nos dio el perdón de todo lo que debíamos. Entonces, una de las cosas que pasan en el cielo, segurísimo que va a pasar, es que la gente va a rendirle el honor y la gloria a Dios que se merece tú tienes que ser uno, ser un un humano que abra y ensanche más su corazón fíjate que yo no quisiera que tuvieras un corazón nuevo, aunque la dice la palabra nuevo yo quisiera que tuvieras un corazón de calidad que crecieras en calidad con Cristo en tu relación con Él fueras más profundo más amplio oraras más, invitaras a más personas a creer. Yo es lo que yo quisiera que pasara en tu corazón y en el mío. Y vamos a ver muchos detalles en, esta, en este pasaje. Vamos a leer todo el capítulo 5. No puedo hablar de todo el capítulo en los 50 o 40 minutos que me quedan. Imposible. Podría necesitar 40 días o 50 días para nada más detenernos a este capítulo de todos los elementos que ahí pasan. Pero quiero llamar la atención tuya y la mía, para conectarnos con Dios en este sentido. Él es el Cordero, aparece como el Cordero, que muere en su lugar por, para darnos salvación y entonces Él merece, gracias a eso, toda la honra y todo el honor. El capítulo 5 de Apocalipsis es el último capítulo de Apocalipsis antes de entrar con los juicios. A partir del capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis aproximadamente, son puros juicios problemas que se le viene al mundo, plagas, juicios y el mundo está cosechando lo que sembró, lo que sembramos los seres humanos. Pero hasta este capítulo, que que comienza en el capítulo 4, hay una adoración celestial que es como echarle un vistazo adentro y de, oye sí, la gente en el cielo adora a Dios, le rinde honor a Dios y yo quisiera que ese mismo elemento, lo empacáramos en nuestra maleta y lo echáramos en nuestra mochila para el viaje que vamos a hacer algún día. Quisiera que conociéramos de una manera más íntima al autor y consumador de nuestra fe, a Jesús. Y quisiera que analizaras que si bien hay un mensaje de... de, 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 o sea, hay un mensaje de, de profecía, en el fondo Dios está confirmando su amor, su fidelidad hacia nosotros y la victoria que conquistó a nuestro favor. O sea, lo que pasa en tu vida, ya Dios ya triunfó. Podemos caminar confiados en Él. Así que, eh, vamos a ver esta puerta, esta ventana, y vamos a entrar un cachito al cielo. Y vamos a ver a dos personajes, bueno, vamos a ver a muchos personajes, pero yo quisiera que pusieras atención en dos. En Dios y en ti. Porque este estudio de Apocalipsis está hecho por Dios. Dios hizo toda su labor salvadora, pero lo hizo por ti y por mí. El objetivo de Dios era que tú lo conocieras y que tú te salvaras. Él no quiso estrellar el avión, Él quiso salvar el avión, levantarlo y que volara tan alto como pudiera, que despegara con más fuerza con más, y que volara más alto cada vez. Entonces, el objetivo de este capítulo eres tú. El objetivo de esta reunión eres tú y yo. El productor... El generador de esa reunión se llama Jesús, se llama Dios. Así es que espero que estés dispuesto a ensanchar tu corazón esta mañana. Voy a hacer algo que nunca había hecho hasta la la reunión de hace hace rato. Fíjalo bien, ¿sí? A ver, voy a ver si se puede otra vez. Voy a poner el audio Biblia para leer, a ver si como apagué mi red no, no, no tiene no tiene a ver, voy a volver a poner el avioncito ya dime un minuto ah no, ya lo quito. ahí está ya perdón, 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 es que ya está ya está estas máquinas sí falla. bueno, pues ni modo no jaló, yo quería que jalara capítulo 4 ahí está <risa> <risa> perdón, perdón ay no ok, no lo voy a hacer ya este, no funcionó yo que les estaba haciendo propaganda a esto, pero no funcionó. Ok. Juan Manuel me diría, esta no falla. Y no, no falla. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Bueno, vamos a quedarnos ahí un momentáneo tantito, Tocayo vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos Eh, quiero que enfoquemos esta esta, gracias, ya estoy, ya ya quedó no ya ya está, ya está quiero que enfoquemos esta esta visión, esta, esta, esta revelación que nos está llevando no estamos tan lejos de que esto suceda, quiero decirte que ahí en el capítulo 7 de Hechos, no lo busques, ahorita lo vamos a ver, no lo busques aparece un hombre que también vio vio el cielo abierto y vio la misma visión que tú vas a ver ahorita Esteban antes de morir Dios le dio chance que viera un pedacito del cielo y que se animara inclusive antes de morir y dijo estoy a punto de morir, ¿sabes qué veo en el cielo abierto y al cordero y Dios sentado en su trono, pues es lo que vamos a ver, entonces dice el pasaje, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos, Dios tenía en su mano derecha un libro, era un rollo y dice que estaba sellado con siete sellos y que estaba escrito por ambos lados, los rollos, por ejemplo, los del mar muerto eran unos rollos como de este tamaño, que se, que se enrollaban, se metían en una, en una vasija y por eso se conservaron también. Ahora, este rollo tiene siete sellos. Los sellos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis, se, se empiezan a, a desatar esos sellos a partir del capítulo 6. Eso no lo vamos a ver ahora. Los famosos cuatro jinetes son los primeros cuatro sellos, no lo vamos a ver ahorita, pero es ese es el libro. Es un libro especial. Describe tu historia, la historia de la humanidad y, la historia, y, y describe la historia de la redención de Cristo. Y lo tenía en su mano derecha. Eso, de, eso demuestra la importancia del momento, porque Dios mismo sentado en su trono, tenía nada más que ese libro. O sea, Dios tiene en su trono algo de suma importancia, que es este, este rollo, este libro. Ahora, yo te quiero preguntar, antes de avanzar, quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿sabes cuántas obras escritas ha hecho Dios? ¿Obras escritas por Dios? Más o menos, sí. La Biblia, ¿no? Bueno, este no es la Biblia. Quiero aclarar que hay otras obras escritas con la mano de Dios que no son la Biblia. La Biblia es una obra muy importante. La Biblia... ¿También? Exacto. Nada más, no te están escuchando. Te voy a decir yo lo que voy a decir. Es, bueno, me acaba de decir, nada más con otro orden, pero bueno, la creación, por ejemplo, que lo que estás diciendo, cuenta la gloria de Dios. Es como el escultor... Eh, o como el pintor que deja sus huellas dactilares expresados en la masa que está construyendo. Eh, es como si tú hicieras una figura de plastilina y dejabas tus huellas en la plastilina, o si al escribir dejas tus huellas en el, en, el, en el lienzo del óleo que estás escribiendo, no el que estás pintando. Dios pintó el cielo y lo pintó y dejó su huella en la creación, en el firmamento, en la grandeza de las estrellas como, lo, como, como lo pequeño de de lo que es todo el universo microscópico que hay debajo de la tierra, todas las moléculas y todo eso es infinito. Él dejó palpable en la creación su firma escrita. Dice que la creación es el tratado más completo de su poder y su deidad, porque las cosas que se conocen de Dios, dice, porque lo que es de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, por ejemplo, ahorita vamos a ver algo invisible que no se ve, que es un cachito del cielo. Pero esto dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusa. La creación, o sea, desde como tú analices al cuerpo humano, veas una gota de agua, una hoja de un árbol, ves las estrellas, vas a ver la grandeza y el poder de Dios. Es una obra escrita, que no es la Biblia, pero es una obra escrita por Dios. La otra cosa que escribió Dios, a ver, aparte de la Biblia, a la una, diez, sí, good, las tablas de Moisés, las tablas de Moisés también las escribió Dios, dice que las escribió con el dedo de Dios, fíjate lo que dice, dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, los mandamientos fueron escritos por Dios, literalmente, el dedo de Dios las escribió, en dos tablas de piedra. No hay código, ley, constitución en el mundo entero que no tenga un reflejo de esos mandamientos. Es más, yo pienso que todas las leyes que existen están inspiradas en esos mandamientos, en los mandamientos, en los principios de Dios expresados en las diez mandamientos de Moisés. La Biblia, la Biblia sí es un testimonio de Dios, escrito por Dios, escrito para ti y para mí. Es esa es otra obra literaria que, escri- que, que ha tenido la mayor difusión de todas pero además Dios quiere que siga difundiéndose, Dios tiene un especial cuidado en la Biblia para que esa Biblia sea leída cada vez más por más gente, la aplicación que estaba yo bajando ahorita que no jaló porque no sé, tiene más de 135 millones de downloads, o sea, y es gratis, si no lees la Biblia, amigo mío, amiga mía, vas a tener un problema cuando llegues con Dios, ¿cómo que no leíste la Biblia? Es la obra más importante que dejo para que tú crezcas. Tú tienes que leer la Biblia. Y aparte, aquí te la regalamos si quieres, una copia, con todo gusto. Hay gente con un corazón increíble que si no tienes Biblia, hay un bonche de Biblias, nuevecitas, para que te la lleves. No hay pretexto para no leerla. Vas a encontrarte con la Biblia y vas a encontrar cosas increíbles cuando la leas. Dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esté al alcance del hombre, porque es el manual de la vida. Es un escrito que Dios dejó para que tú y yo pudiéramos vivir mejor, a nuestro mejor nivel, a nuestra mejor capacidad al lado de Dios. Otra obra escrita por Dios, que quiero dejar muy claro también, es la carta que escribe Dios con, con, con letras en tu corazón. Somos carta abierta de Cristo, escritas y leídas por todos los hombres en nuestro corazón. De tal manera que tú sabes cómo soy y yo también puedo saber cómo tú eres y qué es lo que has dejado hacer a Dios en tu vida y qué es lo que he dejado a Dios hacer en mi vida. Somos carta de recomendación ante los hombres, escritas y leídas y difundidas y tenemos la misión de compartir la salvación que nos ha transformado a nosotros. Dice... Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La gente sabe leer, digo, lee la Biblia a través de nuestra vida. Tenemos una gran responsabilidad. Otra obra escrita, esta es, una, esta es ya, más, ya más seria, la obra escrita por Dios, son los libros que están escritos donde, donde se encuentra el récord de nuestra vida, de lo que hemos hecho. Está escrito por Dios todas las acciones que hemos hecho. Si tú piensas que no quedó evidencia del pecado, estás muy equivocado, todo quedó registrado, todo quedó grabado, lo bueno y lo malo, y dice, y los libros serán abiertos, y otro libro será abierto, que es el libro de la vida, pero dice, los libros se van abiertos. ¿Cuándo? Cuando los muertos de pie, grandes y pequeños, estén delante de Dios, los libros fueron abiertos, y serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras en esos libros. Así es que hay un libro que Dios también escribe donde se refleja toda nuestra maldad y todo lo que hemos hecho para Él. Sobre todo se refleja el corazón con lo que lo hicimos. Está escrito. Otro libro que ya está mencionado ahí, pero se, me, se menciona también en Apocalipsis 3, es el libro de la vida, donde dice Dios que lleva la lista de todas las personas que Él quiso, que, que dice, y el que venciere, Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es es un libro donde iba Dios un récord de toda la gente que ha aceptado a Cristo en su corazón y que no borró su nombre. Más bien que se reescribió su nombre. Es una evidencia escrita de que que el, el nombre tuyo estaba en esa lista desde tu creación. Sin embargo... Tú lo borraste o yo lo borré cuando pecamos. Y el pecado nos borró ese ese espacio y nos hizo merecer el infierno en lugar del cielo. Este este libro de la vida dice no borraré su nombre. O sea, regresas a a, a ocupar ese lugar cuando tú te reconcilias con Dios, aceptas su salvación, la que Él logra precisamente en Semana Santa hace dos mil años al morir en la cruz por nosotros. Ese es el libro de la vida. Y bueno, y el último el último libro que que está la referencia aquí, es este rollo es este rollo que tiene en la mano ¿puedes volver a poner Apocalipsis 5, Tocayo? este rollo que está escrito por los dos lados y menciona toda la historia de la humanidad, la historia de la redención de Cristo y la historia de ese profundo amor y victoria que Él conquista para nosotros nosotros ahí va a estar reflejado la maldad del ser humano En ese libro, en ese libro que es Apocalipsis, se juzga la maldad del hombre. Pero también se ve la redención de Dios y la victoria que se obtiene. A partir de este momento, empieza un canto de alabanza. Pero esta palabra está muy masticada, cantar y alabar. Yo no quiero que tú cantes y yo no quiero que tú pienses que se trata de hacer cosas cuando lo que Dios quiere es crecer en tus espacios del corazón yo no quiero que pienses que la alabanza es eh, cantar un tono, una canción o una letra la alabanza decía Alex Pinzón hace dos semanas no he podido quitarme esa frase que dijo aquí Alex Pinzón cuando tú le dices no al pecado estás alabando a Dios cuando le dices que no al pecado Estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo más amplio tu espacio. Estás dando a a Dios más de ti. Entonces tu relación con Dios crece y madura. Y yo quisiera que no llegáramos a confundir este lugar de ninguna forma con con que ya cumplimos con Dios. Más bien, eh, quiere Dios llevarnos más profundo. Todas estas obras que hemos mencionado, Dios ha invertido tiempo en escribirlas y están prácticamente terminadas. Sin embargo, todavía tú y yo estamos en ese proceso de escribirla en nosotros. Y si tú estás en ese proceso, todavía tienes chance. Hace ratito me decía un amigo, me decía, Oye, yo, quiero, yo quiero más de Dios. No trata de hacer sino de obtener más en tu relación con Dios y lo demás va a venir por añadidura lo demás va a llegar solito porque yo te puedo decir aquí no, hay que salir a correr por todas las calles diez veces no sé qué y hacer tal cosa no, no, no tú vive para Cristo, ensancha tu corazón dale más de ti a Dios y lo demás bien lo dice el mandamiento, dice busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura, lo demás, lo que tengas que hacer va a venir solito yo pienso que estar aquí es un reflejo de corazones y lo demás vino solito pero yo veo a este mucho corazón, de verdad ahora vamos a leer los siguientes versículos y quiero que pongan atención a toda esta frase dice y vi un ángel frente perdón vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Fíjate bien. Y miré, ahí está la ventana, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a hacer aquí un pequeño break. Tocayo, puedes quitar esta parte del versículo nada más. Esta parte de aquí, los siete... Ahorita nos van a hacer un poquito de... No podemos entrar en eso, pero... Yo quiero que veas cuántas veces se menciona la palabra en medio. La palabra en medio, la palabra cordero, la palabra inmolado. Si las puedes resaltar, Tocayo, y si puedes saltar la palabra en pie. Todo esto y más podemos hablar nada más de este cachito de la Biblia. Pero te quiero decir primero, en medio, en medio, en medio del trono, imagínate a la... Reina Isabel, o imagínate cualquier rey que te imagines, el trono. ¿Qué estaría en medio de... nada nada se pone en medio del trono. ¿Qué en un, en un trono real, qué piensas que vas a encontrar? Dice que en medio de este trono celestial estaba el Cordero. Dios le da el lugar a Cristo que se merece. Es el soporte, es, es, el, es la piedra angular, es el pilar de todo. Ahora... Yo te pregunto, ¿es tu pilar también? ¿Está en medio de tu corazón? ¿Te sostiene de todas? ¿Te tambaleas? ¿Quién te sostiene? Tiene que estar Él en el centro. Lo que más me encanta de este momento es que estamos llegando al cielo, abrimos una ventana y lo primero que vemos es el trono de Dios. ¿Cómo? ¿Me abrió el lugar más secreto, más increíble del Palacio Real? Sí, y llegamos hasta el trono y la Biblia nos abre una ventana y nos lleva directo al lugar más santo del cielo. Y y estando ahí, nos deja ver que en medio del trono, y de los los cuatro seres vivientes y de los ancianos, eso tampoco viene ahorita al caso, pero hay una explicación para todo eso, en medio está Jesús. ¿Por qué no dice Jesús? Porque dice el corazón de Jesús. Lo dice nada más que en su corazón, expresa a través del cordero que fue inmolado, expresa el corazón, el corazón de amor que tuvo por ti y por mí. A través de decir esa palabra, en lugar de decirle a Jesucristo, está diciendo la forma en la que Él dio su vida por nosotros. Y de esta manera, Él está diciéndonos que tú y yo tenemos que ponernos, poner a Cristo en el, en el centro de nuestro corazón. A eso le va a dar equilibrio a todo lo que sucede en tu vida. ¿Sabes por qué te deprimes? ¿Sabes por qué te desalientas? ¿Sabes por qué tienes... Eh, Cualquier crisis porque no le has dado a Dios el lugar que se merece. (risa) Hay ahora muchos creyentes, incluyendo discípulos, que no tienen todavía claro en dónde está Dios en su vida. Hace poco hablaba con un amigo que me alienta mucho su vida y me dice, en mi universidad se burlan hasta el cansancio de mí. Me dice, pero esta semana hubo un suicidio en la universidad. esta semana? Esta. O sea, esta. Todavía no termina. Y dice, a mí, esto me alienta a todavía hablar más de Dios. Este cuate tiene claro dónde está Cristo en su vida. Y también tiene claro que los otros no lo tienen en su vida. Y yo no sé en dónde está Cristo en tu vida, pero tiene que estar en el centro. Si no está en el centro se algo a ver superficial, superficial tu vida. La semana pasada que yo les di mi testimonio de que había estado en el TEC de Monterrey, se levantó un joven que estaba sentado aquí y me dijo, oye Oscar, por fin comprendí el versículo de Josué 1.8. ¿Quién sabe Josué 1.8? ¿Quién se lo sabe? Yo también me lo sabía y no me ha dado cuenta lo que me dijo él. Él me dice, después de entender tu plática, que hablaste de Cristo en el TEC de Monterrey, entendí el versículo de Josué 1.8 nunca se aparte de tu boca este libro de la ley el libro es más bien, lo usas con tus ojos no con tu boca Qué curiosa relación pone Dios nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque tienes claro que es Dios al que tienes que mostrar, el que tienes que sostenerte nunca se aparte de tu boca ni estando en el TEC de Monterrey, ni estando en el trabajo ni estando en la escuela, ni estando en tu casa ni estando en la calle, se te debes de apartar de hablar y compartir del libro de Dios super libro y a partir de este momento yo quiero que enfoques lo mismo que va a enfocar este pasaje toda la Biblia empieza a hacer un enfoque muy claro a la persona de Cristo entre más te acercas a una relación profunda con Él Él empieza a cautivar más áreas de tu vida no lo pierdes de vista nunca me acuerdo cuando murió mi mamá recibí una llamada de Juan Manuel, me dijo Oscar, no quite tus ojos de Jesús. Todavía en aquel entonces yo no entendía tan bien esa enseñanza, cada vez he crecido más en que tú no puedes quitar tus ojos de Cristo. En el momento que, te, que quitas tus ojos de Cristo, en ese momento tu vida se tambalea y entonces te ofendes con el amigo, este, te, te frustras con la situación, te da temor, ¿sabes que hay enfermedades que no nos vamos a curar? ¿Y qué va a pasar cuando esto te digan? O ¿sabes que va a haber cosas que no puedes quitar del centro de tu vida a Dios? Y a partir de este momento, en este pasaje, Dios cada vez se enfoca más claro a Cristo. Es lo que brilla en la vida de una persona que, que vive para Él, se ve a Cristo. Y, y aquí en el cielo dice que vemos el trono y lo que vemos adentro en medio, lo que domina la escena se llama Jesús ojalá que tú puedas decir lo mismo Cristo es el primer amor en el cielo y Cristo es el primer amor de aquellas personas que no quiten sus ojos de él aquí en la tierra la descripción de Cordero es el corazón de Dios y podemos aprender de él porque es la forma favorita de Dios de referirse a Jesús el Cordero de la Pascua, el Cordero de aquella Pascua judía donde Jesús representa aquella tradición judía donde el animal inocente, joven, sin saber, va al matadero a dar su vida. Dócil, noble. Esta fue la forma de cómo Dios proveyó nuestra salvación. Y curiosamente el cordero muere en la cruz, pero aquí el cordero está en pie. El Cordero vive, estuvo en la cruz, pero vive. Qué hermoso es ver a Dios vivo, es ver a Dios que, que dio su vida por nosotros, por amor. Qué hermoso es verlo poderoso en el trono, capaz de volver a crear todo el universo si quiere otra vez, con su solo aliento lo puede volver a crear. Qué hermoso es ver a Dios que puede llenar nuestra existencia, qué, qué hermoso es ver a Dios que está enamorado de nosotros en el sentido de que dio todo por nosotros. Dios su vida por nosotros tú tú le puedes reclamar a una persona que no te quiera pero no se lo puedes reclamar a Dios a Dios no le puedes decir Dios tú a mí no me quieres porque Él te va a decir mi hijo lo di por ti por mí sí, por ti y estás incluido ahí en esa lista a partir de ese momento explota una tremenda gratitud y sucede lo que todo mundo va a hacer quiera o no quiera versículo 7 y vino y tomó el libro en la mano derecha perdón y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo, o sea, el cordero tomó el libro de la mano de Dios y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación todo linaje y lengua y pueblo y nación nadie se le escapó a Dios de todas partes se predica el Evangelio en toda lengua se predica el Evangelio en toda nación se predica el Evangelio de todas esas naciones y linajes va a haber testimonio que Dios dije, yo yo pensé en ti y checa esto que dice acá Y nos nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré otra vez y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones de millones de personas. Y Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo que, como si no fuera poco lo acabamos de, ya llevan dos canciones ahí acabamos de leer dos canciones la tercera como si no fuera poco todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Explota una tremenda gratitud, una tremenda gratitud. Este año comenzamos con una serie de de vivir agradecido, comienzo agradecido, ¿se acuerdan? Y empezamos a hacer una una serie como de un ejercicio de vivir agradeciendo y apreciando las cosas. Pero en este lugar, Dios nos mete al cielo y y nos empieza a mostrar que la gente cae de rodillas delante de Él, como lo dice Filipenses hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, toda lengua, todo ser, se va a poner de rodillas delante de Dios, va a decir Dios, eres digno de recibir todo el honor, toda la gloria, todo el poder, todo, porque tú fuiste inmolado, su su grandeza, su dignidad no es por lo que hizo, mostrando su poder al crear la tierra, su grandeza y su dignidad es por lo que hizo, mostrando su amor, por ti lo vamos a amar no porque haya hecho más grande el universo lo vamos a amar porque nos amó primero versículo 9 dice cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje ese cántico nuevo La palabra nuevo a la que se refiere ahí no es de que Dios hizo nuevo una cosa, porque ese cántico si tú te fijas lo repite María, la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento y se ha referido muchas veces anteriormente a ese cántico, este este cántico ya es referido, no es tanto a una novedad que Dios le guste la novedad, porque si te fijas Dios es el dueño de todas las novedades, O sea, Dios es el inventor, es el creador. O sea, todas las novedades que puedan existir son de Él. No es tanto en ese sentido la novedad, sino en el sentido de la calidad que Dios quiere tener en nuestro corazón, en nuestra relación con Él. Yo aquí te quiero, yo aquí te quiero, eh, no sé cómo decírtelo, pero me gustaría como sacudirte, de verdad. eh, Yo en la mañana que venía para acá, eh, yo decía, Dios, eh, ¿qué responsabilidad tengo? Yo necesito que tú crezcas en mi corazón, porque si no, yo no puedo ser capaz de mostrar nada. Y venía para acá y me acordé y dije, qué curioso, este lugar, cuando empezamos, no teníamos ni un peso. <risa> y Dios lo hizo en realidad. Entonces, dice, es increíble, tu problema no es el dinero, tu problema es mi corazón o sea, el problema de Dios es que conquiste tu corazón Dios no tiene problemas de dinero, Él él lo hizo no sé cuántas personas ayudaron a que eso se hiciera pero los que no ayudaron, ese no fue el problema para Dios, se hizo (ríe) y así se hace todo lo de Dios pero tú sigues teniendo tu problema contigo, tu corazón tú tienes que ensanchar tu corazón, yo tengo que ensanchar mi corazón yo aquí pedaleando mi bicicleta viniendo para acá decía Dios ensancha mi corazón Yo no quiero dar una plática mediocre, yo no quiero dar un testimonio mediocre, yo no quiero vivir a la mitad contigo, tengo mucho que aprender todavía. Estos tres cánticos no son nuevos, expresan la relación que Dios tiene o que estos hombres tienen con Dios. Y lo que dicen es lo que deberíamos tener nosotros también presente. Señor, digno eres de recibir todo. hasta hasta tu novia, también es digno de recibir tus eh, anhelos, tus talentos, es digno de recibir todo. Ya que vemos tan claramente que dice eh, ¿quieres poner, tocayo, el versículo? Otra vez el versículo, ahí está. Dice, digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y luego dice, versículo 10, dice... Perdón, es que se repite varias veces, pero podemos poner el 12, dice... Y decía en agravos, el cordero que fue inmolado es digno de, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Y tú sabes que yo todavía tengo que hacer que mi vida y la tuya, muy difícil de explicar, muy difícil pero tenemos que ir a ese lugar. Finalmente un día vamos a llegar a hacerlo. Y yo quiero que desde ahora te empieces a empacar, y te prepares para ese momento, y desde ahorita empieces a ver a Dios así de cerca en tu vida. Ahora comienzan esos cánticos específicos, diferentes cada uno. Yo conté tres cánticos, pero explotan en una sola, eh, coinciden en algo, en una infinita gratitud. Y y dice que eh, todos expresan lo mismo. Aunque son diferentes palabras que están como en diferentes eh, acomodos, expresan el corazón de un hombre que dice Dios, tú te mereces toda mi gratitud. pero no todos aquí en la tierra entonamos ese cántico todavía todos en la tierra entonamos un cántico a veces de queja a veces de lamento y dice Dios eh, que este no va a ser un tema en el cielo este coro infinito de Dios lo dirige hacia nosotros y dice y nos revela que esto es lo que hacen en el cielo yo te, yo te quiero pedir que Eh, escuches este canto que van a cantar estos chavos que preparamos, que no tiene que ver quizá las palabras exactas, pero hay una cosa que coincide. ¿Cuántos himnos se han construido, se han creado, se han escrito, se han cantado en todos los tiempos? Muchísimos, pero en algo coinciden. En algo coinciden los cantos que se hacen a Dios. Esta canción que vamos a escuchar, la la vamos a cantar también ahora para el evento, esa es una de las que se va preparada para el evento. Yo creo que la coincidencia en nosotros con respecto a lo que han cantado, por ejemplo, lo que cantaba hace 200 años John Knox, por ejemplo, no sé, no está en la letra, ni en el idioma, ni en el contenido de la palabra, sino en el corazón con el que se cantó, con el corazón que se vivía. Enfocado en este este tema, en esta ventana al cielo, yo quisiera que te enfocaras en tu corazón. No solamente con el que cantas una canción, si es que la quieres cantar, eso no es para nada un requisito sino tu corazón con el que tú vives a Dios y tienes a Dios a lo mejor Dios no está realmente en tu trono a lo mejor ni siquiera le has dado la dirección de nada en tu vida Eh, cantaban un cántico nuevo más que nuevo era un cántico de calidad a un Dios maravilloso que hace nuevas todas las cosas mi vida no la hizo nueva en el sentido de que me cambió el color de cabello y me hizo no me hizo hizo la vida más profunda y más madura en el momento que yo me acerco a Él pero dice que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra y va a ser nuevo todas las cosas yo no quisiera que habláramos de que de que tenemos que tener algo para crecer en esa relación o de que Dios tuviera que hacer algo algo ya lo hizo tengo mucho que decir difícil de explicar pero Dios ya lo hizo Dios ya está en el cielo solamente está esperando que lleguemos a casa y esta escena en el capítulo 5 de Apocalipsis es la casa llena. Ya estamos en casa ahí con Él. Nos deja ver que ya llegamos a casa. Tú imagínate, si has sido liberado alguna vez de alguna carga, imagínate lo que es decirle a Dios gracias porque me salvaste y estoy en el cielo. Lo que Cristo ha hecho siempre ha provocado alabanza siempre ha provocado gratitud cuando tú ves a Dios trabajando en tu vida, automáticamente lo que quieres es darle gracias todo lo que Él hace, provoca alabanza pero una alabanza que no tiene que ver con las canciones que cantas, sino una alabanza que tiene que ver con el nivel de madurez que tienes con Dios tú en tu corazón ha llegado el momento de entonar un cántico en tu vida y a veces pensando en este tema de Semana Santa, digo Dios hace dos mil años tú un día como hoy, entraste a Jerusalén eh, pasaste del Monte de los Olivos a la Puerta de Oro cruzaste ese ese valle de Dron, pasaste por la puerta, entraste al templo como ese cordero que iba a morir ocho días después por nosotros Dios tenía en su mente cumplir un plan y Dios en Apocalipsis 5 está celebrando que lo cumplió y todo lo creado, todo, todo, todo lo que existe todo, absolutamente todo empiezan a decir Señor Tú eres digno de recibir todo Tú fuiste simulado Tú moriste por mí tú me diste la vida nueva, sufiste la cruz, con tu sangre me compraste, y en todo el mundo se celebra esa increíble redención, no hubo una sola persona que Dios no amara, no le vas a poder decir a Dios, Dios a mí tú tú no me quisiste, todos los grupos grandes, pequeños de todo tribu, lengua, pueblo y nación están llamados yo y tú tenemos que correr juntos esta carrera y yo quiero que lleguemos a la meta y esa es la meta Apocalipsis 5 es la meta llegar ahí celebrar con Dios decirle a Dios eres mi centro, eres mi todo, eres el que has hecho, ¿cómo no te voy a dar gracias? Una ventana pequeñita al cielo, en donde Dios nos permite ver el el trono y su corazón. Finalmente llegó a casa con todos los millones de millones, Qué padre empezar desde ahorita a celebrarlo. Voy a. No sé cómo decírtelo, muchas cosas que decir, difícil de explicar. Esta es nuestra mejor manera de decírtelo. Estos chavos aquí conmigo, eh, te lo estamos diciendo. La Biblia te lo acaba de decir muy claro y todo lo creado que está delante del cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al condero y al, al que está sentado en el trono y al cordero sea todo ¿quieres que te lo diga más claro? por ejemplo como te lo dijo Esteban y nos dejó escrito ese testimonio cuando dice eh, y Esteban lleno del Espíritu puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios ¿quieres más claro? ve tu corazón si no lo ves es que no lo tienes yo quiero terminar claramente este Mensaje invitándote a que ya no vivas mediocremente tu vida cristiana, si es que tienes aquello en tu corazón, y que tampoco aparente es una situación religiosa cuando no la tienes. ¿Quieres que te lo diga? Muy difícil de decir, muy difícil de explicar, pero se puede explicar. No es inalcanzable Dios. Yo tengo mucho que decir, muy difícil de explicar, como lo tenía Pablo cuando dice en la Biblia lo mismo pero claramente el mensaje es tan claro como lo que acabamos de leer el cordero que fue inmolado, dio su vida por ti lo tienes tienes salvación, tienes la gloria de Dios, vas a llegar a su presencia está contigo, es tu centro es tu todo, no lo tienes no lo tienes muy difícil de decir muy difícil de explicar mirando las cosas dice, no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales las que no se ven son eternas hasta tu cuerpo es temporal lo que tenemos es temporal lo único que no es temporal es tu salvación tu relación con Cristo tu maleta, el día que llegues ahora debe estar llena de una relación con Dios, viva, grande real, si no lo tienes no no tienes la salvación yo quisiera terminar con una oración ahí donde estás, así de pie cierra tus ojos Padre muchas gracias porque tú estás llamándonos a crecer a ensanchar nuestro corazón a profundizar a volar más alto, a caminar más junto a ti más lejos contigo, ir más allá cada día Dios yo sé que tienes que trabajar mucho en mí yo sé que tienes que trabajar mucho aquí en cada persona pero queremos que lo hagas queremos que trabajes fuerte Dios en nuestras vidas que nos sigas puliendo gracias por las pruebas gracias por todo lo que está pasando que nos hace madurar en nuestra relación contigo llévanos a cada uno en lo íntimo a madurar en esa relación gracias Jesús porque sigues estando en el trono donde siempre has estado fuiste a la cruz pero estás sentado en tu trono hoy y eres capaz de cualquier cosa gracias así como estás no quiero irme sin terminar invitándote a que le pidas a Dios si no te has reconciliado con Él, que le pidas a Dios perdón ahí en tu corazón cierra los ojos y voy a orar contigo voy a hacer una oración para ti que quieres pedirle perdón a Dios abrir la puerta de tu corazón y pedirle a Dios que entre a morar en ti tu vida te condena nuestra maldad nos condena nuestras faltas son evidentes nuestro todos los defectos todas las cosas que nos han hecho daño los tenemos ahí pero hay un salvador que vino a dar su vida por ti para que todo aquel que en él cree no se pierda si tú quieres en tu interior ahí donde estás repite conmigo esta palabra esta oración Señor Jesús te necesito entra a mi corazón perdóname lléname cámbiame hoy te invito a mi vida para que seas tú mi Señor y mi Salvador hoy te reconozco como el Señor de mi vida te mereces toda la gloria y el honor y hoy te entrego todas mis faltas pero Dios también hoy te quiero dar gracias con todo mi corazón por todo lo que eso significa Acepto tu perdón, acepto tu salvación. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. Te lo pido en tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.